はい、えー、本日のポッドキャスト、タクラムキャストは、えー、データとデザイン第2回ということで、えー、タクラムの桜井と、はいえー、株式会社データビークルの西内がお送りいたします、はいえー。第2回のテーマなんですけれども、はい、まあ、いろいろ議論した結果、はい、データ活用のための2つの頭の使い方ということで、はいえー、お話をしていきたいなと思います。はい主に、あの、二つの頭とは一体何かっていうところから話すのがいいかなと。はいね、あの前回、その、こう、何でも見えるようになったけど、こう、どこ見ていいかわからないっていう話があったじゃないですか。ありましたね。あれって結構ですね、そのなんか、あの、科学の教育とかでも俺起こってると思うんですよ。うん、例えば、あの、自分大学一応生物系のところだったので、うん、あの、まあ、こう、顕微鏡を見たりとか、まあ、解剖したりとか、うん、まあ、細胞を観察したりとかするんですけど、うん、皆さんこの後もしよければ、まあ、今でも、あの、お手元にこう、スマホがあってですね、なんかパソコンかなんかで検索できると、あの、なんか細胞の図を見てみたらいいと思うんですけど、リボソームとかリソソームとかってわかりますわかりませんかね、<笑><笑>手元のやつでこうですね、あの、こう見たらいいと思うんですけど、うん、あの、細胞の中でですね、うん、あの、まあ、つぶつぶなんですよ。<笑>で、こう、普通にこう、顕微鏡で頑張って細胞をその色を染めてですね、うん、どあの、で、こう、観察しなさいと、で、そこにどこに何があるか書きなさいみたいなことを、うんうんあの全く予習せずにいくとですね、うん、リボソームはこれはゴミなのか何なのかよくわからないんですよ。はいはいはい。<笑>あの、その、こう、ガラスが汚れてて、つぶつぶがなんかこう、ほこりがついてるだけなのか、うんうん、それともなんかこう、意味のあるような、うん、なんかこう、つぶつぶなのかっていうことが、うん、これがですね、うん、このつぶつぶが。<笑>リスナーの皆さんには見えない,い見えないけど、リボソームっていうのがあって<笑>、さらに言うとですね、もっとこう、すごいこう、細胞とかそんなレベルまでこう、いかなくても、うん、あの、小学校1年生の時に朝顔とか観察しません、はいはいはい、今この時期するじゃないですか。大体皆さん6月ぐらいから多分植え始めて見るんですけど、うん、あの俺最初のこうなんか種巻いてからなんか7回ぐらいのレポート全部バツ食らってるんですよ。うん、ほうほう<笑>で、あの、なぜかというとその朝顔はこんな形をしてね、お前はちょっとスケッチをサボっておるって,って、うんうんうん、いやいや俺めちゃくちゃちゃんとリアルに書いてるつもりなのにっていう話なんですけど、ずっとバツで、うん、で、まあ結論から申し上げると、俺はあの最初に植木鉢から生えてきた雑草をひたすらそれは細かく書きすぎたんですよ。<笑><笑>多分ね、中学ぐらいであの、単子葉類、草子葉類って習うんですけど、うん、あの、イネ科の植物の雑草とかって、まあ、あの、米もそうなんですけど、大、う、体、ん、いいあの、芽がまっすぐ、こういう、いわゆる芽が出ましたっていう、うん、あの、一個だけのやつが出てくる。うん、それがまあ、その単子葉類の単って一個っていうので、うん、で、それがあの、朝顔とかって草子葉類なので、双葉と言われる、こう、なんか二つこう、なんか葉っぱが出てくるタイプのやつであると。うん、先生はそれ知ってるので、うん、あの、俺の絵を見た瞬間に、こいつはサボって芽っていうからには、まあ、こんなイメージに違いないと決めつけてんじゃねえかな。<笑><笑>お前ちゃんと観察が足りない足りないと言ってるんですけどその知識小学生ないじゃないですか,、はいはいはいはい、かとにかくこう巻いたら出てくるとしか知らされてないから、うん、それはその土の中に誰かが雑草を、うん、<笑>あのだ雑草ってそうやって強いから生命力が強いから生えてくるのであって、うんうんうん、最初に生えてきたらおこれかと観察するし、うん、その後逆になんかそのちっちゃい他のものが生えてきたらお雑草生えてきて危ねえって言って、うん、<笑>なんなら俺朝顔多分積んでたと思うんですよ<笑><笑>はいはいはい、はい、っていうその見るべきポイントを知らずにとにかく観察すればいつか分かるっていうのはもうその小一の時点でいや絶対大人好きだとあなるほどね考えててですね<笑>なんかそういうのってこう美術教育の中でもあったりしないですか基本観察しろ系なのかそれとも何かしらこう例えばその体の作りがどうこうとか何かその例えばその遠近法だったりとかいろんなセオリーがこうあってっていうのはそれはどっちなんですかあ、ねえっと、美術の教育は
ザ・禁止眼的に行われて、うん、基本的には賭けと<笑>いいから賭けと<笑>なんかとある漫画でもねよくこう先生とかがね<笑>いいから賭けって言うと思うんだけれども隠<笑>しかありましたけれどもとにかく賭けと言われる<笑>とにかく見ろと<笑>でその結果なんでそれがおかしいのかという話っていうのはかなり感覚的にしか言われずに。<笑>うんもうなんかちゃんと見てないからいけないんだみたいな<笑>朝顔朝顔教育本当に朝顔教育と同じことが起こってるかもしれないそうなんですね見るのが足りないって言われることがめちゃくちゃあるでそれを実はそ,のなんか、まあ、そういったその違和感について、うんまあ、あの自分はあのその大学心理学とかの授業も受けたんですけど、うん、あのそれに関してこう明確に言語化してくれた先生がいて、うん、あのちょっと遅刻してですね、うん、あの大学の,その心理学の授業に行ったんですよ、うん、あのでその当時は一応学科としては医学部のところの心理学なんですけど、うんあのまあ、ちょっと遅くめに行ったので、うん、あの最前列しか席が空いてなくて先生の、うん、ではいじゃあなんかそこに座ってくださいと、うん、でちょっとみんなにやついたなんかこう感じで俺を見ててなんだろうと思いながらだから、うん、あのなんか先生にいきなり紙コップ渡されてですね、はいどうぞと、あ,ありがとうございますと、うんうんうん、でそこにじゃあ,あのこれあの何人見えるって言ってあのグレープフルーツジュースのこう紙パックのやつがあって、でそこについてくれたわけです、うん、グレープフルーツジュースのやつで、うんうん、ちょっと飲んでみてくださいって、匂いはどうですか、うん、味はどうですか、うん、色はどうですかってこうやって答えた後に、うん、ではいわかりました。ちなみにこの、えー、この紙コップというのは病院で健尿によく使われるやつなんですよねって言われて、<笑>はいもっぺん飲んでくださいって絶対嫌じゃないですか。<笑>っていう、これを指して、なんて言うかというと、うんうん、ボトムアップな認知とトップダウンな認知っていうのがあるらしいんですね。うん、ボトムアップっていうのは、その見たり触れたりっていう、まあ、五感を通していくと、うん、そのうち頭がこういろんなことを判断するという、うん、その知覚をして、そのボトムアップに脳まで上がっていったやつを、その判断するしますっていう、うん、そういうこうなんかその認知機能の使い方っていうのを、まあ、ボトムアップと表現すると。うん、で、一方、そのなんか、これは病院でその兼用によく使われるとか、うん、騙し絵とかもそうじゃないですか、うん。この絵の中におばあちゃんがいますって言われる。なんとか頭がおばあちゃんを探したりとか、うん、でこっちは若い女性がいますと言われると若い女性を探したりとかっていうふうに何、うん、かその判断が加わることによって知覚の方も影響を受けると、うん、結構これって多分そのあの前回問題になった、うん、何でも見ていいけど何も見えないとか何を見たらいいかわからない問題って、うん、そのまあ朝顔にしても細胞にしても、うんはいはいはい、グレープフルーツジュースなのか兼業なのかっていう。うん、またまたデータでもね<笑>っていうところでも実は全く同じで、うん、なんか見るべきポイントポイントっていうのが分かってるとそのデータが何かの形をしてるときに、うん、あそれってこういうことなんだっていうふうな意味が分かるし、うんうん、一方、まあ、そのなんかこう見ていけばなんとなくいつか分かるっていうのは多分あると思うんですけど、うん、このボトムアップ側トップ側っていうのトップダウン側っていうのをうまくこうなんか両方使うっていうのが、うん、意外とこのいわゆるビジュアライズの世界とかに足りない世界なあの足りない考え方なんじゃないかなっていうのが、うん、結構あの自分のここしばらくのなんかそういう仮説なんですね。あなるほどねなんかあの僕らいろいろ一緒にプロジェクトやる中でやっぱり可視化をするときって結構そこに強く意識することがあったなと今の話聞いて思い出して結局そのトップダウン型の認知っていうのをどうやって作ってあげられるかこっちがこうなんか可視化手法とかいろいろなんかこう駆使しながらデータのビジュアライズをするわけだけれどもいかにその見てる人にそのトップダウンの脳みそになってもらえるかっていうのを結構強く意識してたかなと。そこってどうやってそのトップダウンでこれは何を見せなきゃいけないものであるかっていうのはそのデザイナー側は考えるんですかえー、っとね結構話が少し広がっちゃうんだけれども、うん、僕らすごいトップダウンを大事にしてる職業かなと、うん、すごく右脳派だと言われるんだけども、うん、よくあの僕らは右脳君と佐野君ってね西内君がね佐野君だって言って僕は右脳君だって言うんだけども基本的にはデザイナーがまあ作ってあげるのは右脳側での把握、うんまあ、理解の前にまずパッと把握できる状態、うん、全体像をつかんであげるっていうのはすごいこう大事だなと。うんうんうんうん
わゆるバンド幅としてこうコミュニケーションの中で言葉でいっぱいこう一生懸命伝えようとするんだけども100分は一見にしかずなわけですよね。四角9割って言われてるようにバッと見せることによっていかにその全体感を俯瞰して見えるようにして一体自分たちが何を見てるのかというのを最初にパッと分かるようにしてあげるっていうのはすごく意識デザイン側でしている特にデータに関しては、うん、もうちょっとじゃあ具体的に聞くとあのリーサスあるじゃないですか、うん、一応あの皆さんにこう動画とかでこう見れられるようなリーサスの、うん、いわゆるこうなんか地域の中でそのお金の取引とかの流れっていうのを見える化するっていうのは多分まあ理論上その何でも汎用的に見える化できますよっていうのに、うん、同じデータソースを突っ込んだらこういう操作をしてこういう操作をしてこうやって出てきたものが取引の関係を示していますっていうのも当然それはボトムアップな方法としてあると思うんですね,ねでもあれはもう明確にお金の流れを、うん、あのこれは見えるようなものにするべきであるという多分トップダウンのもと、うん、汎用的ではないような使い方をしてても、うん、あ,のあの形に多分落ち着いたと思うんですけど、うん、あの時って自分は直接あのその場にいたわけではないので<笑>あのそれってどういう,こう経緯というか、うん、あの誰からのアイディアなのかそれともその場の合意形成なのか。なんかどういったところからあのところに落ちてきたんですか、うん、あとまずちょっとリーサスの話を少しだけ説明すると、はいまあ、リーサスには2つありますけどリスナーさんにお伝えしなくちゃいけなくて、はいえっと、今実際にウェブサイトでリーサスって検索して出てくるのは、うん、いわゆる一般公開用のリーサスで,で、ねはい、実はタクラムがやったのはそれのプロトタイプ、うん、一体何ができるのかっていうのを探すプロトタイプを作るっていうのを、まあ、実はリーサスというプロジェクトでやりましたと。うんで、あの、タクラムのホームページ見てもらうと、そのリーサスプロトタイプのページがあるので、うん、よかったらね、ぜひ見てもらえたらいいと思います、うんはい。動画も多分見れたはずです。はい。で、その前提でちょっと話を始めると、結局、あの、プロジェクトのスタートっていうのが、うん、帝国データバンクさんと、うん、あと、当時の経済産業省の一室の方が、うん、データはあるんだけれども、何をやっていいのかわかりません。うんはい、はいはい。で、データはありますと。はいはいはい、で、結局、まあ、今考えるとトップダウン的な思考が、はいはいはい、データからなかなか見えてきませんと。うんうんあの、いいから、いいからとりあえずデータ見ようよってやったんだけれども、はい、何ができるのかがわからないから、そ,、ね、それを何とかしたいですと、いう話が、まあ、スタート地点にあった、うんうん。その時に、えっと、可視化っていうキーワードは実はその時は出てなかったんですよね。うんうん、だけども、まず見えるようにしないと、まず目で見えないものを見えるようにしないと、何ができるかすらわかりませんよねっていう順番で言ったので、やっぱ地図上への、いわゆる描画っていうのに、えっと、最終的には言ったのかなと。うんうんいわゆる経済情報っていうのが、うん、あの光の線として地図上を飛び交うみたいなところに行き着いたのかなと。はいはいはい、まあ、あの、プロトタイプと言ってるだけあって、あの、実際にホームページでご覧いただけるのって、作った中の本当1割にも満たないぐらいの量で、ものすごい量を作ってはこうし、作ってはこうしやったんですよね。その結果、あの、とりあえず空からちゃんとデータが眺められるようにしようと。しかもあのメンタルモデルって僕らよく言うんですけれども皆さん日本地図って知ってるじゃないですか日本地図の上にお金のマークがこうピョンって飛んだらあ日本の上をお金が飛んだんやっていうのを何の説明なくあのノンバーバルコミュニケーションが成立するっていうことからまずあのお金がちゃんとどうやって動いてるのかっていうのを日本地図の上で見せてあげましょうっていうのがまあ僕らの提案だったっていうのがあの形。
、自分がその後こうジョインしたじゃないですか、プロトタイピングのプロジェクトに。うん、で、その時に結構、その比較的そうやってこう地図上にマッピングするっていう部分は、もう十分こう、あの、でそ,うですね、その時点で出来上がってて。で、えっと、その、あの動画で出てくるやつもその後でやったっていうのが我々の一緒のプロジェクトで、でねうん、あれもうもう明確に自分の役割は、あの、多分もう近く側のボトムアップの素材も全部揃ってるから、うん、あの、トップダウン側をまずやらなきゃいけないなっていう話で、で,、ねうんで、あの、研究者の場合、それをですね、あの、やるときって先行研究を鬼のように見るんですよ。<笑>あの、で、鬼のように見,見るっていう表現をしたときに、あの、多くの人はですね、そのなんか、いや、そんな鬼のようにとか言っても、そんな論文ちょっと読んだぐらいでは、そんな、あの、その研究の者の他の専門外のことなんてわかんないだろうみたいなことを結構たまに言われるんですけど、うん、あの、俺と君の鬼のようには違うんだけど、違うんだよみたいな。<笑><笑>なんかあの、うんうん、たまにうちの妻とかがこうプリントアウトした結構俺紙で見るのが好きなので、うん、プリントアウトした論文とかこうあってこう読んでたりとか、うん、あの必要な,なんか専門書とかをガーって読んでる時とかに、うん、そのインプット期間の時に、うん、え何なんか警察かガサ入れに入ったのみたいな、うん、<笑>あのよくあるじゃないですか、うん、あの証拠品を押収して何人ものおっさんたちがこう、うん、おっさんって言っちゃダメですね、うん、何人ものこう検察官の方がですね書類だとか,こうなんか、うん、あの本だとか,なんかそういう段ボール何箱を持ってくるっていうあの状態を俺は俺のように言っていて、うん、なので、まあ、ゴールとして一応話聞くと、うんまあ、その地方の、まあ、地方創生であると。うんで地方創生っていうのは、まあちょっとふわっとした概念だけれども、うん、結局のところ地域経済の経済成長じゃないですか。うん、なので多分そのこう経済学者が言ってる理論だったりとか、うん、その後の実証研究だったりとか、もうありとあらゆる経済成長系のこうなんか資料というのをこうなんか日,、うん、日本語と英語の範囲で読める限りはこう頑張って目を通し、うん、でまあ大体誰がやってどんな分析しても、まあ少なくともこうなんか、うん、あの知恵とかアイディアとかそういった概念っていうのがまあ出てくるような、うん、こう考察されるような、うん、つまりその教育の,あの年数その量と質ですね、うんうん、っていう部分とあとはそのこう研究開発っていう部分、うん、この2つは大体もうあの誰がどうやっても出てくる、うんうんうん、あの合意が取られた変数なので、うんうん、じゃあそこのなんかこうせっかくだから今あるデータの中からどんなところがその研究開発とか教育に関係しているかなっていうところから見ていくと、うんうん、お特許庁もなんかデータくれるって言ってるんじゃないかとさすが経済産業省だなと内閣府だなと。うんうんでえー、とただ一一方で、あの時点、多分ね、その後ちょっと若干情勢変わったんですけど、うん、あの時点だと、学手っていう、いわゆる全国学力調査かな、うん、っていう文科省が結構統一的にやってるのって、あんまりオープンにされてなくて、うん、その中でもこうちょっと出しにくいみたいな感じだったんですよ。うん、なので、そうすると、まあ、教育よりは知財側がいいかなと。うん、で、さらに言うと、その、うん過去になんかちょうどその中のこうチームのまあタグラムじゃない人がいやなんか資材やってみたんですけどあんまり出てこないですよと言われたんですけどそこもやっぱりそのトップダウン認知のすごいいいところであの先行研究で出てくるのって特許の件数ではなくて人口あたりの特許数っていう特許密度っていう指標が結構よく使われててそうするとその当然人口多ければこうなんか一人当たりは少なくてもまあ出てたりするとでもそこがそのこう人口の限られた人口の中でそのこう作戦の特許が、うん、あの出てたりとかすでに蓄積されたりったりするっていうのがやっぱりその経済成長の、うんまあ、それ以外にまあ論文数とかも出てくるんですけど、うん、っていうのに関係してるって話があって、うん、試しにそれやってみたらまあ綺麗にね、うん、<笑>あのその地域でどれぐらいこうなんか営業利益が上げられてるかっていう話と。どれぐらいその人口あたりでね。でしかもその形見た瞬間に俺は、うん、あ、これ体数取ったらめっちゃもっと綺麗になりますよとかっていう、あの謎の統計学者ノウハウが<笑>出てきたりしましてですね。今でもね、あの時のことよく覚えてます。なんかあの
ちょっとあの前提の話を整理すると、はい、まあ、リーサスっていうのは大きく2回ね、うん、プロジェクトが走っていて、うん、1回目のプロジェクトでまず可視化をしようっていうので、うん、まあ、地図上にデータを見えるようにしようと、うん。で、さっきの話はまさにその第1回目のプロジェクト。うん、で、次の年に2回目のプロジェクトが入って、そこからにしじくんが入ってきたんだよね。うんでなんかあの、特許の話とか、あの、最初に何ができるのかって、相当トップダウンの話から入ったんだけれども、うんうん、僕らは実はあの時結構限界を感じていたんですよね。うんうんまあ、可視化で見えるようになったと、うん、今まで見えないものが見えるようになったのはすごいぜって言って、もうすごい盛り上がったんですけれども、うん、一方でなんか可視化でいけるトップダウンの限界があるなっていうのは当時、うんうん、同時に感じていて、で、なんでかっていうと、結局見たところで次何やっていいのかわかんないんだよね。うんうん結局、綺麗に、こう、光で、こう、お金が日本地図上どう飛んでるのか見えましたと。で、僕ら何やりゃいいんでしたっけみたいな。<笑>そうですね<笑>そうそう。うん、ここお金飛んでないよね。どうしようみたいな。うん、みたいな。あの、結局、次のアクション。うん、まあ、あの、PDCA でいうチェックが終わって、うん、次のアクションに行くだけのパワーが、実は可視化だけでは、リーサスにはも、ね、うん、なかったんだなっていうのが、当時すごく強く感じたこと。うんで、なんか、西内くんが入ってきて、その特許密度みたいな話と、うん、結局そこに対して得られる、うん、まあ、あの、インセンティブがどれぐらいあるのかっていうのの対数グラフがすっごい綺麗に出てきて、結局特許いっぱい出すか運用すればええんやんっていうのが、一枚絵で見えた瞬間。ですね。で、さらに言うと、じゃあここ気になるよねって言ったら、そら見,見えるかしなかったみたいな。<笑>そうそう、それで初めてその可視化の価値がグッと上がったなと思って、結局、あの、あ、わかった。えっ、ー、と、うちの区をクリックすると、あ、特許はたくさんあるんだけれども、運用できてないんやってのがグラフ上見えてきたら、うん、その特許一覧がザーッと出てくるみたいな。で,で、どこの会社が出してる、もしくは研究機関が出してるのかみたいなのが、うね、もう研究機関名ごとに出るみたいな、そういうシステムだったんだよね。そうそうそうだから、なんだら地域の人でも全然知られてないけど、例えばあの、半導体とかって今結構結晶とかからこう作ってたり、窒、う、化、ん、ガリウムとかかな、うん。謎のこう結晶成長という特許の分野で異常になんか、<笑>確か長崎長崎長崎長崎異常な<笑>あの、ピークがあって、<笑>誰この人たちみたいな。長崎出身の人知ってるいや、知らないですみたいなっていうのが。だからそういう、どうせその当然まあそのお金の流れっていうのがあるから、なんかこう地域に貢献してお金を落としてくれるところに、まあ地域としてはどうせ投資するならっていうのがある一方で、うん、やっぱりその特許ってそのスピルオーバーとか漏れ出しみたいなそういう表現があるんですけど、うん、そこがこうそのなんかその知恵を集積した結果周りにもいいことがあるってことが基本的に言われていたりするので、うん、どうせだったらそういうところにこうなんかすごいあのこう公的なお金のこう投資があの目が行くようにあのすると多分世の中良くなるんだろうなという感じに最後落ちていきましたね。うんうんうんまあ、そのプレゼンテーションを石破大臣に45分間やった時のそうそうそう、ね、あの、石破大臣の顔ね。そうそうそう。<笑>最後、面白いってバーン<笑>机バーン<笑>いやー、怖かったね。ね<笑>あと、小泉慎次郎さんとかね、ねあの初代の地方創生担当の大臣政務官が、とか、あの、福田達夫先生とか、まあ、その辺に。プレゼンテーションをして。プレゼンテーションして。僕らは自信を持って特許をね、<笑>出願するように言えばよかったんだ、みたいな。ですね。特許庁長官にもね、リスクたよね。あ、その時多分俺スケジュールが悪くて、もうだんだんなんかありがたみが飽和してたから、<笑>もう、もうなんか、普通今だったら特許庁長官、え、行きたいってなるんですけど、いや、もうええわ、みたいな。<笑>いや、えらい感動してましたよ。<笑>よかったです。<笑>
やはりあのどうすればいいのかって次のアクションを起こせるだけの要素に見ただけでいけるかっていうと、まあ、データをそのまま出したからいけるかってそんなことはなくてやはりある程度そのトップダウン的に考えた、まあ、こう見ればいいんだよっていう指標だよね物差しをちゃんと作ってあげるってことがいかに大事かっていうのは学びとしておっしゃったかなと。なので、まさかの、その、さっきの、その、第一フェーズの方は、結構作っちゃう壊しと言いながら、うん、第二フェーズ、俺が関わってる時、あんまり壊さなかったよね。壊さなかった。<笑>あの、最後、クオリティをひたすら見受けするということに、時間が使えて。<笑>あれはね、よかったよかった。あの、でも、まあ、第一フェーズで、その、第二フェーズを、まあ、スムーズにやるだけの土台ができたっていうのは、非常に大きかったんだけどね。まあ、ねあと、まあ、一番は、見えなかったものが見えるようになるってことの大きさっていうのはもちろんあって、多分その次に、だからそれこそデータビジュアライゼーションのもう一歩先には、何を見るかっていう、その目的だったりとか、そこから何を次にするのか、まあ、次のアクションに起こせるのかっていうところまで考えた、まあ、システムになり、えなければいけないと。そうですね。うん、なので、多分、その BI ツールっていうのも、今とりあえず見えるっていう、その多分第一フェーズ未満ぐらいの、うん、ところで、多分いろんなツールが売られてると思うんですよ。うん、で、まあ、機能としてはいろいろこう便利な機能もついてくる一方で、うん、なんかあの、この辺見なきゃいけないっていうのが、うん、実はなんかこう、あの、やっぱりこう、次のこう、課題なんだろうなと。うんね、で、なので、あの、うちの会社のツールができた時って、そのなんかこう、あんまり競合がいないどころか、うん、これ何ですかって言われて、BI ツールですかいや違います。みたいな。うん、<笑>なんか、あの、SAS とか SPSS か、その学者が結構使うようなツ、うん、分析のツールってあるんですけど、うん、それですと競合しますかって、うん、いや、俺も結構今、大学のライセンスで SAS、うん、触ったりしますね、みたいな、うん。そういうことがあってですね、うん、その、こう、あの、こう非常勤というか無給のポストとかは一応大学に残ってたりしたので<笑>使いますねとかって<笑>であのえじゃあ何なんですかって何な,何なんでしょうねみたいな感じで<笑>最近ちょっとだけその BI ツールにのこの辺見たらいいですよ的なツールっていうのが、うん、あのそ出てきててそれがあの実はうちのツールがこう該当するみたいな、うん、データダイバー,、ね、データダイバーが、うんあのまあ、洞察の自動化っていう表現が結構そのガートナーという、うん、あの IT のリサーチ会社の中のこう表現で出てきてまして、うんうん要するに、まあ、BI2 っても基本的にはまあ洞察を本来は得たいがために、うん、いつかこれを使ってこう、虚心大会にこう、ぐるぐる回してれば見えるのであろうというところではなく、うん、一応データ上からこの辺りが面白いよっていう洞察を自動的に出してくれるっていうのが、うん、結構ここからのトレンドだみたいな話がこうございましてですね。なので、まあ、その BI2 の次っていうのはおそらくなんかその辺りに、あの、我々結構なりそうなんだろうなというのが、うんうん、あの、2014年からね、非常に作ってた時から、うんうん、こう。そうなんだよね。あの、当時から同じような悩みだったりとか、同じような、こう、今後どうなるんだろうみたいな議論を続けてきたけども、うん、ついにガートナーから定義されたねっていうのが、まあ僕らの、ちょっと、お、時代来たかみたいな。こんにちは。あの、拡張アナリティクスを売りに来ました。<笑><笑>ね、あの、何者かがなんとなく最近分かってきたかなっていうので、まあこのポッドキャストもね、うんうん、あの、自分たちが何者かっていうのを、うんうん、まあ分かってきたからこそ再定義しようっていうのが、うんうん、まあ一つのミッションかなと思うんですよね。うんうん、でそういう意味でいくと、さっきのリーサスが2期に分かれていた、うんうん、で、第1期っていうのがまあ可視化だとすると、うんうん、まあ、第2期はなんか、見える化だったものを分かる化するようになったみたいな。それで最近見える化から言える化って言える化なんだ。まあ、言,言語化ってことなんですか<笑>まあ可視化と言語化みたいな感じで書くと。<笑>言えるかそっか。いいですね。言えるか。まあ、分かるか言えるか。そういう何か新しいワードが可視化の次に多分出てくるといいかもしれない、ね。いや、俺それをあの意地悪して人に教えるときに、
、あの、カラビヤウ多様体の絵とか見せるんだよ。ごめん、全くついていってない俺。<笑>あのね、あのリスナーさんの多分 5% ぐらいがついていったんじゃない<笑><笑>それはかなり<笑><笑>カラビヤウ多様体って。全然わかんねえよ。あウィキペディアちゃんとこう、これこれ。あー、見たことある、見たことある。っていうのが、要するに、あの、こう、なんかあの例えば超ひも理論とかにもこう出てきたりするんですけど要するにこうなんか次元が多いやつを頑張って、うん、そのなんか二次元的な,こうな、うん、絵にこう落とすためにはこういうふうにしますみたいな、うん、カラビヤウ多様体そうなんです、ね、あのエウゲニオカラビさんとシントンヤウがこう確かに喧嘩しないようにまずかね<笑>がそのなんか考えたっていう,、うんうんうん、っていうのがあってでまあこれ見せてはいなんかはい見えこれ見えますって言って見えますよねこれどういう意味してます<笑>って言って絶対わからないじゃないですかっていうのはこれはあの半分意地悪で半分<笑>半分意地悪でもあのちょっとだけ意地悪であの九割以上真面目な話っていうのがやっぱりあのこう出会った時から話したけどこうあのデータって基本的に百項目あるとそれはあの統計学的に百次元空間とか表現をしたりするわけですよ。はいはいはいするね。なのでそのなんか最終的にそれをあの見える化する時っていうのは、うん、100次元中3つを選ぶ組み合わせなんてもういくらでもあるじゃないですか、うん、まあ絶対迷子になるに決まってるわけですよ、うんうんうん、でそこをあのこうなんていうかじゃあ次元増やせばいいかっていうとそうでもないよねっていうのは多分デザイン側の話として、うんまあ、すごい教えてもらったところで、うんうん、あの多分 BI ツールってすっごい頑張ってあのさあの機能として次元をたくさん表現できるように進歩している側面ってあると思うんですよ。うんうんまあ、とりあえずあのエクセルみたいに横軸縦軸っていうところからあのそこを色分けしましょうとかっていうので、うんうん、あのその横軸縦軸に色っていう情報があってまたそのバブルの大きさっていうところを使いましょうとかアニメーションできるようにしましょうって,って、まあ、それで今5次元じゃないですか、はいはいはい、でそれ5次元フルで使うとまあ何もわからないんですよ。からビアウ対応対状態なんですよ。<笑><笑>あの、僕らもなんかリーサス作ってる時に、あの、次元消費って言葉を使ったんだけれども、うん、それこそカラーだったりとか、あと、位置だよね。三次元的な位置。うんまあ、3D で作ってた三次元的な位置。あ,、はいはいはい、あと、大きさ。大きさみたいなものがあって。うん、結局人間が認知できる限界って、うん、あの次元数限られてるっていうのはまさに、まあ、結構ぶち当たっていて、うん、なおかつ増やせば増やすほどわからなくなるよね、はいはいはいえー。そもそも三次元で若干わかりにくい中で、どうやって、どうやってその、まあ、言えるかしていくのか。うんうん、<笑>僕らはちょっとわかるかなって今ちょっと思っちゃったんだけど、あの、どうやってやっていけるのかなみたいなところで、あの、例えば大きさみたいなものは、ちょっと地図上だと、まあ、見えづらいよね、みたいな。結局、三次元空間でバブルの大きさを立体的に言って、無理無理無理無理無理みたいな。<笑>そんなそこまで我々演奏してない。そうそうそうそう,そう。でも結局そこって、あの、デザイン側の知見がかなり使えたなと思っていて、うんやっぱり人間は最初に何に敏感に反応するのかっていうのを、うん、まあ、あの、当たり前のように普段考えながらしてるわけですよ、うん。コントラストにまず反応するとか、うん、まあ、色の違いってそんなに反応できないよねとか、うん、例えば、百色使ったらもう隣の色は全くわかんないよね。限界5、6、7ぐらいみたいなとか、うん、まあ、そういったようなものが多分、その、言える化するための、まあ、可視化のところにはたくさん使われたなっていうのをよく覚えている。あとなんかさらにこう、あの、円グラフの角度とかそんな細かくわかんない。わかんない、わかんない。<笑><笑>長さは目見で当てられる人多少いるじゃないですか、うん、これ何センチだと思うって正確に言ってるけど、うんうんうん、はいこれなんかあの60度から90度は何度だと思いますって<笑>多分結構5度くらいも正確に見るの大変かもしれない、うんうんうんうん、特にこう回転してたりすると、うんうんうん、スタートがこうなんかその垂直水平からずれてたりするもうほぼ無理みたいなだから見てる人をトップダウンの世界にこう引き上げてあげるためにどうすればいいのかっていう、うん、さっきバンド幅っていう言い方をしたんだけれども、うん、やっぱり
、目で見るってね、かなり人間の中で大きいわけで、うん、その目で見る中での、まあ、限界値、バンド幅の限界値ってどこにあるんだろうなっていう、そのコミュニケーションのバンド幅限界値に挑戦みたいなのが、うんまあ、僕らがね、西内くんとよくやってて、うん、あの、まあ、トライアンドエラーを繰り返す部分かなとは思います、うんうんうん。そうですね。はい。というわけで、えっ、ー、と、第2回は、まあ、データ活用のための2つの頭の使い方、トップダウンとボトムアップ、はい。っていうのを、まあ、一つテーマにお話をしました。はい。で、今回の、あの、データとデザインっていうポッドキャストは、えー、9月の20日に、はい、えっ、ー、と、僕らで、あの、タクラムでトークイベント、まあ、教材イベントを開催するんですけれども、はい、まあ、それの、まあ、前段として、はい、まあ、何を話そうかっていうね、うん、こう、会議も、まあ、兼ねて、こういうと、あの、ポッドキャストを撮っております。はいはい、で、もうしばらくしたら、多分、はい、あの、まあ、開催の話とかも、はいちょろちょろっと、あの、具体的なことが言えるんじゃないかなと思うので、はい、まずはちょっと皆さんに、こういうことを僕ら考えてるよっていうのをお伝えできればなというので、第2回を、えー、配信させていただきました。はい。じゃあ、あの、ご意見だとか、ご要望だとかがあれば、はい、ハッシュタグ、タクラムキャストまでお願いいたします。はい。で、今日はありがとうございました。ありがとうございました。